0: 哈喽， Hello, 大家好，我是营主喵喵阿荣儿，今天要跟大家聊的是关于露营这个行业。我们先以个人或是一个家庭的角度来看露营这个行业好了，我们就先不要以企业或是集团的角度去看，因为光资金方面呢、啊，就真的差太多了。那跟整个规模，就是营区经营起来的规模会完全不一样。那本期节目呢，就是我们今天主题就是原来这么多人都想要开露营区，因为其实这是一个梦想的职业。就是我也是最近才知道，原来这么多退休人士他想要开一家露营区，但是营主。这个职业说真的不是这么好当的。那因为最近我的露营区正在开发新的区域，那我跟我的家人正式一起加入了营主的阵线。那前阵子因为听说车路这个东西越来越红了，我们打开 YouTube 都看得到，就好多人开始去改造他的车子，所以我们就开了一个专属车路的营区，一个专专属车路的营位啦。那我的亲戚。我亲戚的同学，他们家是开修车厂的。那前阵子我开着我的小白去保养车子，跟他聊了聊之后，他得知他的同学竟然是在做露营的这个行业，在山上当山大王，他相当的压抑，并且超级无敌羡慕的。他说：“这种隐居山间的生活，拥有自己一块小天地，天哪，也太爽了吧！那像这么年轻，他就可以过着退休生活，就是大家人都非常的羡慕，就很向往。因为像前阵子我们不是也有看了一些陆剧，就是现在陆剧也几乎都是在拍一些田园生活啊，就是那种很 free 的、很 chill 的那种，大家都是远离都市，做一些自己想要的梦想。那我才发现，哦，原来。”露营区这个行业是大家梦寐以求的吗？那其实我觉得也不一定是，是因为很多人他有一些想法，怎么说？很多人他想要有一块自己的一方天地，那他可以用来做露营区，可以交交朋友。那基本上大家只要想说哇，我的场地就一块空地放在那边租人就可以有收入，那简直就是大错特错了，因为要做的工作真的是非常的多。因为我们像是我们家营区，就是一六年开始经营的。一六年我大概还在读大学吧，那我从大四那个时候，就是一边读书，一边接客人，还有一边经营粉砖，还有一边玩社团。我指的是社团，不是说学校的社团哦，是指社群媒体的社团，要上去。跟大家互动这件事情，因为那个时候其实靠社团起来的营区还蛮多的，基本上蛮多露营区都是到 FB 的社团去做宣传。我是说那个时候了，就大概呃四五四五六年前吧，那个那个时候。那怎么说经营呃露营区，其实并不是说只是你放着一块地，基本上客人就会上门，哇，你就会有收入，没那么容易。第一点就是，如果说你凭一己之力。想要在真正的山上，我不是说指路边开或者是哪里叭叭叭，我只是是真正的山林，因为基本上现在客户他都喜欢真正像山林一样的那种环境，无污染的，非常安静的啊，比较比较不会有人喜欢那种在路边，然后你搭帐篷，晚上还会听着那个车子的声音，然后有些车子在改装，非常的吵，那根本就没办法睡觉，或者是你根本就要戴耳塞，那其实蛮痛苦的。那你要先想一想，如果说你要真的要在山林开露营区的话，你真的能自己独自在山上隐居这么长一段时间吗？除非说你今天只想要做，呃，你只想做假日，就算你做假日好了，其实平常也是平时也是很多工作要做啦，整理场地什么的。那除非说你今天一开始就请员工啊，或者说你一开始有请帮手帮忙你雇这个营区。如果说你自己都是凭一己之力下去雇你的营地，你会发现每一个周末假日你都必须得待在山上，因为其实这就跟很多服务业是一样的嘛。服务业就是基本上就是没有假日的，人家休假都是休平日，假日的时候您就得在这工作。那从开业前。开业前的前置作业啊，场地维护，一直到客人来的时候都要接待位。如果说你有做一些周边服务的话，像是有些露营区它会有提供设备租借，或者是餐饮服务等等，也是要亲力亲为下去做。那如果说你的场地很大，可以快速的回收成本，才会基本上才会有聘请帮手的机会。不然说其实根本就是不划算的。呃，你们可以想想看，如果说一个。银位基本便宜一点，大概八百块嘛，高一点的话就是一千五，八百到一千五的 range。十个银位假日满账，帐顶多也才一万五，你还要扣掉一些你在平台上架的一些成本啊、抽成的费用，还有基本的水电费，还有场地维护、环境开销的费用等等。那其实这些开销加加起来也不小。除非说你一开始是选择走那种豪华露营，像我前前几集有介绍过豪华露营的跟豪华露营跟一般露营的差别啦。但是说真的，豪华露营要投入的成本也会比较高。那我跟大家分享一下，就是因为我有些朋友他家里也是开露营区的。其实现在很多年轻人接触了这个行业，但是也很多人半途而废。为什么半途而废？因为大多数人他们是没有办法待在山上这么长的时间，就像我刚刚讲的，你要耐得住寂寞，你知道吗？你你不是说，呃，除非说你是自己家就住在山上，你有亲人，你有朋友。如果说你今天是自己在山上买一块地，你没有亲人，没有朋友住在那个地方，就只有你一个人，那你真的就要按耐得住寂寞，而且很多事情要靠自己来。那。等于说你就是没有跟朋友往来的机会，或者是我、哦、完全都没有周末假日啊，甚至是你附近是没有任何店家可以让你去消费的。当然，我讲这个是比较极端的一个案例呢。那是真的，你如果在很山上的位置选择开露营区，好处就是也许客人会非常喜欢你这个位置，因为你们家就是怎么说。山山水水，好山好水好地方，你不会有那种都市繁杂的一些琐碎的事情。那如果说今天你在市区开露营区，那当然就不是如此了。当然，就是你可以先想一下，你想要去，就是你你你选择的营业的地点是在哪里？你如果开到都市，哇，你自己想去哪就去哪。那如果说你今天想要真的想要选择一个大家喜欢的营地，那我就会建议你直接在山上山林里面。那在开露营区的第一步呢，首先要有自己的一块地嘛。不管你今天是租的，你是买的，还是家里的本，营区的位置非常重要。没错，全台湾有多少个露营区？不论说您开在哪里，都会就是都有可能有人会去光顾，没有错。那如果今天你开的位置不是在观光景点，那你的入住率就会比观光景点的营区还要再低一点点。那如果说你附近你的营位附近啊，有一些景点可以走动，是不是就可以提升你营区的入住率了呢？那并且呃怎么说，在选择营地的时候，你千万不要在选择那个土石流警戒的地方开业，非常的危险。有些地段就是尽量不要开发，保持原本的生态就好。所以说你在选地方的时候，建议你先去 Google 一下，就是哪些地带哪些地点它是危险的地段，我们尽量就不要去做一些开发。说真的，真的是蛮遇到下大雨的时候会比较危险。那当你有了自己的一块地的时候，你就要开始去考量你的消费客群。嗯、呃，你想要做传统露营区吗？还是说你想要做豪华的露营，还是高级的露营车？还是说你单纯只是想要提供场地给客人入住就好？因为这跟营区的地基也是息息相关。营区的场地的形态也非常重要。那像是我们常见的啦，常见的，据我所知有草皮、碎石区、木毡板区，甚至还有那种水泥地等等。那我当然个人，我个人还是喜欢原汁原味的类型，就是自然系的营地。毕竟我觉得，呃，要选择出门露营放松，就是要享受大自然的一切，尽量不要。就我自己去选的话，我不会选择有过多人工造景的地点。那除非说，呃，我今天完全没有露营经验，我只是想去体验一下而已。但是如果说你真的是想要体验真正的那种露营放松的心情，那种感觉 moment， 就是你即使下雨天，你会融入在那个雨天的情境里面，那真的就要选一个森林系的营地，保持原有形态的露营区。那如果说你选择人工造景的，人工造景的营地好了，那我觉得那不如就待在市区自己搭帐篷就好，就像在自己家阳台搭帐篷。OK， 那也是一眼望去都是人工的造景啊，对不对？那我们决定场地形态过后，在开业之前要先整地，还有呃水电的部分，还有营区的防护措施，防火指的防护措施就是像围栏啊、栏杆等等的。然后还有安全设施都要建好。那现在的人其实他们在选择露营地的时候非常注重卫浴设备。那早期的营区，很多洗澡水基本上都会忽冷忽热的。可是现在大家都改善了很多，因为大家太注重那个卫浴了。那完好的卫浴设备，个人觉得是非常基本的。有很多有经验的路友就知道，当冬天在山上洗澡的时候。没有热水，那是多么崩溃的一件事情。呃，也许今那也许那个我们的国军兄弟也会有这种体验，因为我听很多国军兄弟有讲过，经常在营区都会洗到冷水，就是即使冬天也是冷水，但是不洗不行，不洗,不洗太太不舒服了。我都不知道他们怎么成过的。那有些营区它是选用山泉水，那那个山泉水，我不知道你们知不知道，山泉上是我们家住在山上，我是有非常清楚，冬天的山泉水。那简直就是像，呃，冰箱拿出来的冰水是一模一样的。你就想象今天你自你去露营，你在浴室里面，你你的水是忽冷忽热的，冷的时候完全是冰的，那我的脸真的直接会垮掉，真的会很崩溃。那除了位于设备以外，还有就是。还有一个蛮重要，就是景区里面的设备啦。我我刚刚讲不是设备，不是指什么人工人工设施，什么溜滑梯、荡球、千等等的。我指的是公用的冰箱、饮水机，然后还有一定必须要有的，就是急救箱跟灭火器等等。一个安全而且有管理的营地，急救箱的里面的药品一定是要非常的齐全。所以像我个人经常就是会去药局补一些备品啦，因为。难免的，大家出来露营、出来玩，都会有一些受伤、受伤的意外。那因为露营很可能会发生一些突发状况嘛，比方说煮东西不小心烫伤，或是你切菜的刀伤。那还有孩子们跑跑跳跳，经常都会有擦伤等等。那像像礼拜五的客人，就是他才刚到我们营地而已，他马上。拿那个烤网下车，在整理东西下货的时候，他自己的手就是被自己另外一只手拿的烤网划伤了。那烤网他那个铁丝划伤，那真的是划的蛮深的，而且唰，整条手都是血的那种。这时候就马上要把你的急救箱拿出来解救他们。呃，因为如果说旅客们他们没有带到药品到你的营区，在生产里面发生任何意外的时候，第一个能够给予你协助的就是营地的主人。所以我们去露营区的时候，千万不要得罪营主啊！到了一个陌生地的时候，会给你帮助的人就是营地的主人，或者是说也有可能是你隔壁帐的路友啦，就是看你遇到什么样的邻居，那那也是蛮靠运气的。那再来就是，呃，当你一切都准备完了，像是我前面都讲到你的场地嘛、你的设施嘛，还有你的急救的用品。一切都整理好了，硬体设备也搞定了，那接下来就是要让你的营区可以上线曝光。嗯，我一开始前面有提到，我在一六年的时候接客人，基本上就是靠社群宣传、FB 宣传或者是 Google 宣传等等。那那个时候基本上其实是没有任何平台是可以做预约的。我先讲在。嗯、呃，在你开业之前，你可以先让你的亲朋好友，或者是说你自己先下去住住看，有没有什么美中不足的地方，哪里需要改善的。开业后的第一批客人是非常重要。当初我露营区刚开业的时候，露友们他们会给我一些回馈，一些宝贵的意见。那那个年代的营区怎么讲？大概就是六七年前啦，就是客人还会觉得，六七年前来露营的客人会觉得，哇，我们家厕所有提供洗手乳，有一点太高级了。其实跟现在差超级多。现在就算，呃，很多客人他会问厕所有没有那种浴室啦，浴室有没有洗发精、沐浴乳。这些我都觉得正常，然后或者是你的厕所用完，厕所的卫生纸用完，如果说我们没有发现、没有及时补上的时候，还会被客人酸说：“老板，请问厕所没有卫生纸是正常的吗 ？”Oh my god！ 好啦，其实我想要说的是，首次来光顾营区的客人其实都是非常重要的客户。那其实会来露营的人，他们都是喜欢找朋友的，就是你可以跟他们聊聊哪些地方是需要改善的。那当然不是每个意每个人的意见都是需要采纳。你把好的听进去，把你真的觉得可以去做的，你可以做得到的，你就去改善。那但是这些旅客，呃，不是讲怎么讲？因为这些旅客他们不止来过尼陵区嘛，他们也许是非常资深的路游，他们可能一百路啦，或是五十路，一百路有点太多了，一百路真的是超级资深的老路游了。他他们也许就二三十路去了，每个人去到营区的。感觉都是不大一样，就是好与坏，它都可以反馈给你。所以说，我们在经营露营区第一个月听到旅客们心声的时候，你就可以去慢慢的改善，这样子也会让你的营区渐渐的成长。你可以知道从客人的口中得知，哇，你的营区跟别人哪里不一样？你的优点是什么？你的缺点是什么？这样子去做改善。那再来就说，呃，以上都已经做好了。最后你要怎么去选择你营区要挂在哪一个平台贩售？那比方说像我们订饭店的时候，我可能会选择 b o r k i n 啊、Agoda 啊，或者现在还多了 KK Day 之类的。那你如果说今天换做你是客户，你要去选择露营区，你要去怎么找到你所喜欢的营地？以前我们是自己接单啦。那现在就是说有平台可以让你上架，你要挂在什么样的平台贩售？如果说你今天选择自己接单，账数少倒是没什么问题，但是如果说你账数多，今天不小心接到重复的客人，那就完蛋，真的完蛋。人家都已经找好营地，你一个人突然说你接到重复的客人，那怎么办？真的是很头痛。那当然，所以我个人会比较推荐。还是偏向给集中平台集中管理比较好，毕竟人总是会有出错的时候，人都会犯错，不是说非常完美、万无一失。当你同一个日期、同一个位置接要重复的客人、重复的单，直接爆掉。如果我今天是客户，你今天在前往营地的路上，我已经准备好哪些东西了？就怎么着，我已经把我的车子塞满了，怎么说？我已经准备要入住了，结果却接到营主来电说今天要把我的位置取消，那真的是惨一个字，你知道吗？我绝对不会再选择这样的营地第二次，我还会把这张鸟事分享给我的亲朋好友，因为嗯，虽然我自己是做这行业的，但是我我认为这非常的糟糕，因为客户已经准备好要来我的营区露营了，今天因为我一个疏失，结果导致客户没有办法入住，那。那人家一一整家人怎么办？大家难得约出来的时间，那你是不是要赶快帮他去？就是你可能要找一些方法，你可以帮他找附近的营位，附近不错的营区，你直接帮好帮他定好，就是问他可不可以。如果他 OK 的话，你马上帮他解决这些事情。那如果说你今天刚好你附近的营地全部都满了，那你就爆了，真的是何必砸自己的脚呢？是不是？所以，我们露营区可以呃怎么讲？我们现在露营业可以选择的平台大概是三到五家。我们每一家抽成大概是三趴到十二趴不等吧，看看,看看我们选择的平台是什么。那每一家都是有自己的优缺点，这边我们就不要特别做评论了。但是我可以告诉大家的是，当你一个人在做管理的时候，我有讲难免会有疏漏，所以我们基本上应该要把悲剧发生的几率降到最低点，把平台抽成。这个给人家几趴，我觉得这也是应该的嘛，因为因为他帮你做好管理啊，从商品的上架到贩售，还有治安的管理等等，那比较好一点，他基本上还会帮你做出一些账务的报表，让你可以省下不少事情，我觉得是很划算的啦。那早期开始做露营行业的时候，就是没有集中管理的一些业务平台，那时候我就大学的时候就真的是拿着一本无印良品的笔记本，然后搭配 Google 的新事历。那因为有些时候接电话跟客人讲电话的时候没有办法直接使用电脑或者手机打资料嘛，所以我就记录在我那本《无印良品》的笔记本里面。我觉得那个是最方便的。那我那时候那个《无印良品》的那本书真的是被我写的非常的烂，就是破破烂烂的。那可是里面全部都是我衣衣食父母。我到现在那本《无印良品》的簿子我都还保留着。那还有一些。经营的店家都一定会有粉丝专业。那早期我们在刚开业的时候，当然也马上创立了粉丝专业。那以前的 FB 可能就是单纯的社群软体，那现在的 FB 其实比较偏向、嗯、商业名片。就是您的店家虽然都会有自己的官方网站，可是如果你想要得知一些最新的资讯，或是用大家比较熟悉的 App， 大家一定会去 FB 找到你的店家。然后去观看你的资讯，不论是菜单也好、照片也好、电话也好， blah blah blah， 非常多，它就像是你的网络名片一样。所以粉丝专业一定要好好经营。那如果说有用心啦，怎么讲？你有用心在经营，我相信客人一定都可以找得到你的营区。那再来，现在除了 FB 以外，你还可以搭配 IG、搭配 LINE， 这些都是旅客们可以透过网络可以直接搜寻得到你跟你联系的一个管道。嗯，最后还要跟大家分享什么？就是说，我刚刚讲的都是营运的前置作业。那当然，在营运以前，还有比较重要的就是场地维护管理的部分。如果今天选择经营的场地是草皮，那难度就会比较高。因为草皮其实没有很好养，它还是有分草皮的品种，像是什么台北草、韩国草、夹间草等等等，其实讲不完的品种非常的多。那当客人入住之后，帐篷闷着你的草皮，一天两天这样退场离开，帐篷底下的草皮死亡几率其实是非常高的。所以当客户退场之后，要勤奋的保养草皮，要避免。就是下一组客人来到又搭在重复的位置，不然你的草会很难再长起来。还有营区内的花草园艺都是必须在你平日的时候就要可以有时间去维护，并且我们在每一次客人入住之前，一定都会想将就将那个周遭的落叶先清除，不然营区看起来就像没人管的一样乱糟糟的。那如果说今天我们选择的是站板。站板用久了还是会需要维护嘛，对不对？就不管说你要上漆，还是太阳晒久了，站板都会翘起来等等的这些问题。那如果说用碎石的话，就没有这么多的问题了。主要是不管什么样形态的营位，最重要的一点就是排水一定要做好。我们不管是遇到雨季，还是那种豪大雨特暴、场地积水的时候，客人都会非常的痛苦。那以上这些都是我开露营区的时候，基本上要先构思的一个问题。那其实很多营主还有遇到一些比较另类的、奇葩的困难是没有听、没有提到的。那像是我个人，就是我自己有遇到过许多临时状况，比方说。嗯，你做露营区三更半夜，就是我的我们家的那个水管，然后被客人用银钉钉爆了。因为很多客人他喜欢夜虫，夜虫指的就是入住三天两夜的首夜，他就叫夜虫首夜的晚上进来。那银钉把我们家的水管直接钉爆，它是那种超粗的银钉。那在那种深山里又黑又晚，然后你的水管被钉爆，你客人洗澡水一直从那个水管喷出来，如果水喷掉了，大家就没好洗澡了。那真的是完蛋，你就必须要在这个时间短暂的时间内，你要想办法去解决问题。你有没有认识水电可以及时来解救这些疑难杂症？还是说你自己就可以解决这件问题了？那除了这些，还有比较常见的就是音量管制的问题。专业旅客或是家庭的录音课，其实都不会太晚休息。那但是有时候会遇到一些自制力比较差的，聊天声音比较大，像是晚上还在看电影或是玩游戏等等，它会严重影响到大家休息。那其实我们在山里头是非常安静的，只要大家不讲话，基本上也听到都是非常舒服的森林音、环境音等等。那呃，怎么说？有些人他们就是聊天玩游戏，基本上他没有办法察觉到整座山听到的都是他们的声音。于是旅客们他们就会透过赖或者透过电话跟我们去做一些反应。那这个时候，营地主人或者是营地的小帮手，你就必须要前往去劝导或是制止。那有些客人他一讲了就会改善，倒是还好。可是有些人就是。根本喝醉了，你你们知道喝醉的人嘛？他就是完全没有办法沟通。那有些人喝醉，他可能睡觉；有些人喝醉，他可能嗨烦。那好一点，你去跟他讲的时候，其实他都会改善。那喝醉的人，可是你跟他讲，他说 ：“OK， 好好好，不好意思，不好意思。”过不到十分钟，哇，又炸掉了，你知道吗？那还有那种就是，呃，有时候在深夜有遇那种醉客。最克就是会直接把我们的马桶吐爆。那因为我个人很注重厕所的卫生，所以厕所有一个脚印、一根草，我基本上都不会放过它，我会觉得非常的不舒服。所以我每每一次有客人，尤其有客人我在睡觉以前啦，晚上睡觉以前，我一定会检查我的浴室厕所。那我睡前去检查浴室厕所，最怕的就是看到马桶堵塞这件事情。因为我都已经洗好澡了，干干净净，准备要睡觉了，然后还要拿通乐去通马桶，我真的觉得做超反胃。我刚洗澡都是白洗的，因为我我不可能说我洗完洗完澡，然后又去看厕所，然后又要洗澡，真的很麻烦。但是我又不想要说我已经看完厕所才去洗澡，我就觉得哇，前面前面那个几分钟的时间，如果我去看厕所，万一厕所又脏了怎么办？所以我会反过来做。那曾经我在打扫厕所卫生的时候，有一个小朋友跟我说：“呃，马桶堵塞了，那边的马桶堵塞了。”然后他指着那边的坐式马桶。我头翻过去看那个水后，马桶的水差不多已经淹到坐垫的位置，已经准备要溢出来的那种。结果那个小朋友他跟我讲完说，那个马桶堵塞了，他就自己非常神速的瞬间位移走进去按下冲水的那个按钮，整个过程非常的快，我完全来不及阻止，然后直接啪，整个厕所满满的排泄物直接淹出来，我真的是快疯了。这时候刚好孩子他妈就走过来了，我还跟小朋友说。不是我跟小朋友说，他妈跟小朋友说，哇，那个厕所水满出来了，你别可不可以过去哦？然后那个时候我心里满脑子就是 O S， 这是你儿子刚刚干的好事。就也许孩子他只是天真的以为，他只要去按下那个冲水钮，马桶水就会往下流。但是直到现在，因为那是好几个。应该有半年前发生的事情吧，直到现在我都还没有办法忘记那个厕所马桶水，然后屎淹出来，淹到整间厕所，预测都是屎的那个排泄物的场景。好了，我不要讲这个话题讲太久，不然我怕听众会没办法消化。如果你刚好在吃饭，然后听到这一集，我相信你的脑海里都会出现那个画面。我来总结一下本集的内容。嗯、呃，从一开始讲到的，来营地的位置、场地的形态，还有营区的硬体跟环境的维护，还有安全设施，还有粉丝专业跟平台的销售等等，还有秩序的管理，大部分的路友基本上都是可以有自我管理的能力，除了我刚,刚提到的那些例外。那如果说你营区想做一些周边，可以考虑像是免搭帐的露营，或是提供一些露营设备的租借，那当然。免搭帐的露营，你要非常的注重服务，有些还有一波二十，一波三十，赠送下午茶等等。你如果提供露营设备，那你就必须要有那个基本的尝试，基本露营的尝试，基本搭帐的技能。因为有些客人他真的是不太会露营，或者说呃露营的经验还不多，他才会选择来跟你组帐嘛，对不对？那这时候你也许就要去协助你的客户，教他们搭帐篷，甚至帮他们搭帐篷。另外还有可以考量的就是烤肉食材代购的服务，像现在蛮多营区他们都有代购食材，因为有些人他可能上班下了班之后，隔天一早就要来露营，他没有什么美国时间可以去买食材，他们就会请营区直接帮他们代购，然后再配送到营区，也是非常的方便。那在营区里面经营餐厅也是有人这么做。嗯，现在不少露营区里面都会有 pub 啊、酒吧、啊、有餐厅或者有咖啡厅等等的。那其实这些都是就算是营区的服务项目里面啦，你都可以列在你的清单内。因为如果单单要靠营位的收益来维护、来支撑你整个营区，其实是非常的辛苦的。所以一定要有一些周边收入，就像我刚刚提的。你一仗，如果说只是八百块、一千块的一个传统露营，八百到一千五的传统露营，你账数不多的情况下，你每个月固定收入你就是那样，所以你一定要靠一些周边来支撑你的本体。那今天所分享的呢，希望可以让想要做银主的你去了解一些银主的日常，那也希望可以帮助想开录音区的伙伴有一些前置作业的一些心理准备。那如果说有任何问题不清楚的，你想要知道更多事情，你可以到我的 FB 或是 IG 留言给我。我是喵喵阿荣儿。如果你是喜欢今天的内容，不要忘记给我一个订阅。感谢你的收听，我们下次再见。